0: suspecte au col Diatlov. L'Oural, cette grande chaîne de montagnes séparant l'Europe de l'Asie, a bien des charmes pour qui souhaite pratiquer l'alpinisme. Il ne manque ni de monts, ni de cols pour défier le courage des randonneurs qui osent l'affronter. L'hiver, la rudesse de son climat en fait une région peu hospitalière, quasi désertique. Pourtant, les candidats à l'ascension sont nombreux. Mais un jour de février 1959, un groupe de randonneurs y a trouvé la mort, dans des circonstances si tragiques qu'elle laisse supposer qu'il s'y déroulait des activités étranges. Car qu'est-ce qui peut terroriser en pleine nuit un groupe de randonneurs dynamiques et entraîné Pourquoi quitter l'abri sûr d'une tente pour s'enfoncer dans la neige Pourquoi les corps portaient-ils d'atroces blessures Comment ont-ils été irradiés Que s'est-il passé à l'endroit qui porte aujourd'hui le nom du chef de l'expédition Le col d'Yatlov. Le 25 janvier 1959, un groupe de randonneurs arrive en train à Ivdel, une ville située dans la région de Sfertlovsk, dans l'Oural. Ils sont dix, huit hommes et deux femmes âgé, de 20 à 38 ans, étudiant ou diplômé de l'Université Technique d'État de l'Oural. Ils sont tous expérimentés en ski de fond et ski alpin, ce qui sera nécessaire car en cette période de l'année dans l'Oural, le col qu'ils s'apprêtent à franchir est classé catégorie 3, la plus difficile. Il s'agit d'atteindre Otterton sur les pentes du Kolatsyakl, c'est-à-dire la Montagne Morte. Igor Dyatlov, 23 ans, est le chef de l'expédition. Leur trek débute le 27 janvier. Dès le lendemain, Yuri Yudin renonce à l'ascension car sa sciatique le fait souffrir. Elle vient de lui sauver la vie. C'est donc à 9 que le 31 janvier, ils atteignent une région des hautes terres et commencent à se préparer pour l'ascension. Il fait moins 17 en journée et moins 27 la nuit. Puis le 1er février, ils entament la traversée du col, proprement dit, alors que les conditions météorologiques se détériorent. Le blizzard et le manque de visibilité les égarent vers l'ouest. Ils décident de faire halte pour la nuit et dressent leur tente rapidement sur les pentes de la montagne. Ils ne se trouvent pourtant qu'à un kilomètre d'une forêt qui les abriterait contre le vent. Avant son départ, le groupe a convenu d'envoyer un télégramme dès son arrivée, au plus tard le 12 février. Aucun message ne parvient à cette date. Mais personne ne s'inquiète car les retards sont monnaie courante dans ce genre d'expédition. Passé un délai de quelques jours, les familles s'inquiètent et réclament des équipes de secours. On envoie l'armée et la police. Le 26 février, les secours trouvent le camp abandonné. La tente est éventrée, lacérée de l'intérieur. Les randonneurs ont disparu, mais matériel et chaussures sont restés sur place. Ils sont donc partis peu vêtus et pieds nus par près de moins 30 degrés. Les sauveteurs suivent les empreintes de pas dans la neige, mais elles ont été recouvertes. À la lisière d'un bois de pin géant, ils découvrent les restes d'un feu de camp et deux cadavres, Krivonishchenko et Dorochenko. Krivonishchenko présente des brûlures à la jambe et une morsure à la main. Dorochenko a le nez et les oreilles ensanglantées, des échymoses, coupures et contusions. Tout semble indiquer qu'ils ont essayé de grimper dans l'un des pins. Les sauveteurs trouvent encore deux autres corps, ceux de Dyatlov, le chef de l'expédition, à 300 mètres de l'arbre, et de Kolmogorova, à 600 mètres. Dyatlov a des écorchures autour des chevilles et une entaille à la paume. Les sauveteurs découvrent encore le corps de Slobodin, ils présentent des échymoses et des éraflures témoignant d'un combat au corps à corps, ainsi que des blessures dues à un objet contondant. Une première enquête commence et conclut à des morts par hypothermie. Il faudra deux mois supplémentaires pour retrouver Dubinina, Kolevatov, Thibaut Brignol et Zolotariov sous quatre mètres de neige dans un ravin. Ils sont vécus des vêtements de leurs camarades précédemment retrouvés. Zolotaryov est difficilement identifiable, même par ses proches. Tous quatre sont morts très violemment. Côte brisée, crâne fracassé, langue ailleux arrachée. Première constatation. Les corps ne portent aucune trace de coup. Les traumatismes causés aux cadavres n'ont pas pu, vu leur force, être causés par des humains. Ils ressemblent à ceux qu'on trouve sur les victimes d'accidents de voiture. Leurs vêtements sont radioactifs. À l'évidence, ceux-là ne sont pas morts d'hypothermie. Les conclusions de l'enquête sont étonnantes. La cause de la mort des randonneurs est une force irrésistible inconnue. Mais de quelle force irrésistible peut-il s'agir Dès 1959, les suppositions les plus folles voient le jour alors que les documents relatifs à l'enquête sont rapidement classés secret défense et la zone interdite. Elles prennent la relève d'une enquête expéditive, bien trop expéditive pour être efficace et au-dessus de tout soupçon. Certains estiment que les habitants de la région, les Mansi, ont attaqué et tué les randonneurs en représailles contre cette incursion sur leur territoire. Pour d'autres, Zolotaryov est responsable du massacre. Parce qu'il n'était pas identifiable, Certains pensent qu'il a fait passer quelqu'un pour lui avant de prendre la fuite. On a aussi pu penser que l'expédition se serait égarée dans une zone d'essai militaire et aurait été témoin de manœuvres soviétiques secrètes. Ils auraient donc dû être éliminés. L'explication la plus probable s'appuie sur une avalanche qui aurait enseveli le campement. D'où les blessures et l'absence de coups. Pour sortir de leur tente, les randonneurs auraient donc dû la déchirer de l'intérieur. Déjà en état d'hypothermie, ils auraient pris des décisions délirantes, comme partir sans matériel ni chaussures. Ils se seraient séparés dans l'obscurité et quatre seraient tombés dans un ravin avant d'être ensevelis. Cette explication rationnelle est rassurante. Mais elle ne cadre pas avec certains détails, comme le fait qu'aucune trace d'avalanche n'a été repérée. Et elle n'explique pas la radioactivité des vêtements. Ni qu'un groupe, randonnant à 50 km de là, affirme avoir vu d'étranges sphères oranges dans le ciel cette nuit-là. Nombreux sont d'ailleurs ceux qui, à l'époque, ont témoigné d'une telle activité. À vrai dire, aucune des 75 explications qui ont été émises ne prend en compte la globalité des observations. Alors, les randonneurs ont-ils été attaqués par des animaux sauvages, par un yeti, comme soutient un enquêteur de la chaîne Discovery Channel en 2014 Se sont-ils disputés Auraient-ils surpris des exercices militaires secrets Ou bien des extraterrestres Ont-ils été victimes d'une action terroriste commanditée par les commandants des nombreux goulags de la région en 1990, Lef Ivanov, qui mena l'enquête officielle en 1959, publie un article dans lequel il fait des révélations. C'est lui qui, à l'époque, avait conclu à l'intervention d'une force irrésistible inconnue. Il affirme désormais avoir reçu des ordres directs de la haute administration pour arrêter l'enquête, garder plusieurs informations secrètes et ne pas tenir compte de certains éléments dans ses conclusions. En particulier, les fameuses sphères volantes et la radioactivité. C'est un tenant de la thèse des ovnis. Une autre thèse suppose que les randonneurs ont pu être victimes d'infrasons. Ce sont des ondes sonores de basse fréquence, habituellement imperceptibles par l'oreille humaine. En effet, les mouvements violents des masses d'air déclenchées par les tempêtes produisent des infrasons très perturbants, voire insupportables. La douleur aurait rendu fou les randonneurs, qui auraient quitté leur tente et couru dans la neige où ils seraient morts de froid. En 2019, une enquête a été réouverte à la demande de certaines familles des victimes. 60 ans après les faits, Elle déclare l'avalanche coupable du massacre. Il semble que les autorités souhaitent classer l'affaire et surtout ne pas fournir de réponse aux questions dérangeantes suscitées par les terribles morts du col diatlov. Peut-être s'agit-il aussi de dissuader les randonneurs qui se risquent toujours à l'assaut du Kolatsyakl. Aujourd'hui, on peut raisonnablement croire que les neuf randonneurs sont morts de froid après avoir quitté leur tente. Ce qui reste en suspens, c'est la raison pour laquelle ils ont quitté cet abri sûr, cet évident rempart contre le froid implacable et donc contre la mort. Qu'est-ce qui les a effrayés ou fait sortir pieds nus et sans assez de vêtements chauds D'autres bizarreries résistent à l'interprétation. Qu'est-ce qui a provoqué les fractures Les randonneurs se sont battus. Avec qui Pourquoi les autorités ont-elles classé l'affaire si rapidement à l'époque Autant de questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Le mystère reste entier, malgré les enquêtes, officielles ou non, qui depuis soixante ans n'ont jamais cessé. Devant l'échec des explications rationnelles, on en échafaude d'autres qui ne semblent pas toutes insensées. Car enfin, n'y aurait-il pas en ce monde des phénomènes défiant toute rationalité Paranormal. Histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier. Production John Mack et Romain Landsberg. Écriture Sandrine Brugot. Montage Philippe Despiraud. Musique composée par David Rampillon.